0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇。曹操是毛泽东笔下的风流人物，看一下曹操的一生。不管他自己怎么说，他是由不自觉到自觉的，在一条通向帝王的道路上一步步前进着。如果说建安元年前，曹操在这方面的努力还只是一种不动声色的铺垫，那么从建安元年起，他就开始在这方面迈出了坚实有力的步伐。建安元年八月，曹操亲至洛阳朝见汉献帝，随即挟持汉献帝迁都许昌。将献帝变成了自己手中的一个傀儡和一张王牌，取得了挟天子以令诸侯的优势。献帝任命曹操为大将军，封武平侯。后来因为袁绍不满，曹操才将大将军的职位让给袁绍，自己改任司空，兼车骑将军，并从此开始主持朝政。随着实力的增强，曹操对于朝政的控制也越来越严密。献帝的傀儡化程度也就越来越深了。建安二十二年四月，献帝诏令曹操设置只有天子才可使用的旌旗，外出时像皇帝那样左右严密警戒，不让行人通行。五月，曹操修建了诸侯有权享受的学宫丰功、封宫。六月，曹操任命军师华歆为御史大夫。十月。献帝诏令曹操像天子那样头戴悬垂有十二根玉串的礼帽，乘坐专门的金银车套六马，同时封长子五官中郎将曹丕为魏国太子。就这样，曹操完成了夺取地位和世袭权力的所有准备，在通向帝王的道路上几乎已经走到了终点。曹操不但早已在事实上控制了朝廷的一切大权。使自己成了一个实际上的皇帝，而且在形式上，他也同皇帝没有什么两样了。曹操唯一没到手的，只不过是一个皇帝的名号而已。事实上，曹操的代汉意图早就昭然若揭，但至死他也没有迈出最后的一步。他要把这最后一步让给自己的儿子完成。那曹操为什么不自己称帝呢？主要考虑到以下几个方面。第一，孙权劝他称帝，是从自己的利益出发的。首先，孙权认为这样做可以获得曹操的信任，从而实现吴魏之间的和解，自己就可以专心对付蜀汉。相反，之一种，孙权为了从刘备手中夺回荆州，从背后袭击关羽，帮了曹操的大忙，但却得罪了刘备。吴蜀之间长达十年的联盟关系就此结束。这时，他比什么时候都更需要缓和同曹魏的矛盾，否则会陷入腹背受敌的不利境地。其实，孙权认为曹操如果真的称帝，拥汉派将会强烈反对，曹操因此陷入困境，减轻对吴国的威胁。因此，孙权阳奉阴违，曹操看穿了孙权的意图，不肯轻易上当。第二，从当时形势看，如果贸然称帝。确实会给政敌和庸汉派势力一个舆论上的借口，使自己在政治上陷入被动。纵观曹操的一生，内部的反对和反叛大都发生在他被封为魏公、魏王之后，这就是最好的证明。因此，继续维持献帝这块招牌，对于安抚庸汉派、巩固内部，仍有不可忽视的作用。第三，至少从建安十五年（公元210年）起。曹操一再自明本质，说自己绝对没有代汉自立的意图，言辞恳切，说了差不多十年。现在如果突然改变主意，否定自己，对自己的声誉名节必然会造成不利影响，不如坚持把戏演下去。第四，更重要的是，曹操是一个讲求实际的人，只要掌握了实权，虚名并不重要。施于有政，事亦为政一语。是他内心想法的真实写照。此外，建安二十四年（公元219年），曹操已六十五岁，年纪大了，估计自己将不久于人世了，这也可能是他不愿称帝的一个原因。总之，曹操不当皇帝，是从策略上全面权衡得失后所做出的决定，是一种周密而明智的谋略。曹操自比三分天下有其二的周文王。是对自己的自我评定。本集已播讲完毕。如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。